0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast Y estamos de manteles largos preparándonos ya para el lanzamiento de nuestra nueva plataforma En donde incluimos la enciclopedia y la biblioteca Herramientas que nos ayudarán a ser mucho más interactiva La manera de difundir y visibilizar a escritoras contemporáneas y de todos los tiempos Editoriales, revistas, traductoras y todas las personas que tengan que ver con este fascinante mundo de las letras escritas por mujeres. Estén pendientes de este lanzamiento y los invitamos a que nos acompañen a escuchar el podcast en todas las plataformas donde ustedes siempre nos visitan y también a hacer sus búsquedas dentro de nuestra página web. Pues el día de hoy tenemos una interesante conversación con Pedro Medina, quien acerca por primera vez a este micrófono a la comunidad de Miami, Florida, con su revista Suburbano y la editorial SED, Suburbano Ediciones. Nos platicará también de escritoras venezolanas que están en su catálogo y de cómo él ve a las revistas como un termómetro de la sociedad. Nos habla de su carrera como escritor y es un gusto tenerlo en este micrófono. Pues pónganse cómodos en donde quiera que nos estén escuchando para disfrutar esta conversación. Lo saluda Adriana Pacheco. Dentro de las conversaciones que se tienen en este micrófono, a veces se encuentra uno, estos personajes enormes, fascinantes, que tienen no nada más la línea de ser escritores, pero además tienen una revista y tienen un editorial. Y este es el caso de Pedro Medina León. Bienvenido, Pedro, a este micrófono. Qué gusto que nos vas a platicar de, de estos proyectos y de tu propia trayectoria como, como escritor. Platícanos, ¿ustedes en dónde están localizados, cómo se llama su revista y cuál es su editorial?
1: Adriana, antes que nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, por el espacio. Te agradezco, valoro muchísimo la oportunidad. Nosotros estamos en Miami, nosotros somos el grupo Set, Suburbano Ediciones. Tenemos, como bien mencionas, una revista, tenemos un sello editorial, la revista... Eh, es una, un magazine digital, es suburbano.net, y tenemos un sello editorial que eh, se llama Z, no por, por Suburbano Ediciones. Tenemos hace 10 años la revista, la editorial cumple 5 años ahora, buscamos con, el, con, con ambas plataformas, ¿no? pero básicamente con, el, edito, con la, el fuerte del sello editorial es reivindicar la literatura que se escribe en español en Estados Unidos, ¿no? darle, darle voz a los autores... Que escriben en español en este país, a pesar de que a partir de este mes vamos a abrir nuestro catálogo a autores de afuera también, pero nuestro eje sigue siendo eso, ¿no? definitivamente.
0: Claro. ¿De qué manera ustedes, cómo se animan a empezar este proyecto? ¿Qué es lo que los empuja
1: a empezar tanto la revista como la editorial? Sí, claro. Mira, la, re la revista comenzó hace 10 meses, más por una inquietud o por una necesidad de crear algo acá en Miami en ese entonces. Hace 10 años yo no conocía a nadie que estuviera vinculado a las letras acá en Miami o de repente a una o dos personas y exagero. Entonces yo creé este, este con una persona que estaba en este momento ahora en Argentina, él, él desarrolló la parte técnica y creamos un blog, este blog que se llamaba Suburbano. Eh, empezamos poco a poco, los escritores empezaron a llegar. Mi, la idea era crear esta plataforma para tender un puente, digamos, entre Miami y Estados Unidos con con Latinoamérica y con Europa eh, hispanoparlante, ¿no? Así, así nacimos hace 10 años como revista, empezó uno tras otro a llegar y ahí llegando, después empezamos a salir, empezaron a llegar autores de afuera, ahora recibimos 80.000, 100.000 visitas al mes, es bastante, para un portal independiente de Miami, Estados Unidos, es bastante, ¿no? Eso es en lo que es la web. Y cómo surgen las demás iniciativas, cómo surge la editorial, cómo surge nuestra, también tenemos una división que es este, de gestión cultural, ¿no? Building Community se llama. ¿Cómo surgen esas cosas? Porque simplemente una revista es como un termómetro, yo siempre lo digo así, ¿no? Es un termómetro porque te hace contactarte con otros escritores que están buscando espacios donde escribir, con editores, con artistas, entonces ves que hay una necesidad. Entonces llegaron... Varias personas que ahora somos los que hemos armado el sello editorial. Uno de ellos es Hernán Vera Álvarez, otro es este Gastón Birkel. Hace como cinco años dijimos, ok, ¿cuál es el siguiente paso que debe dar Suburbano para seguir creciendo orgánicamente, para consolidarse, para, digamos, dejar algún, algún legado, ¿no? Crear algún referente mayor. Y estuvimos de acuerdo que era el sello editorial. Le, empezamos con una antología que era de autores de Miami, se llamaba Viaje One Way, una antología de cuentos. La primera antología de, eh, de autores iberoamericanos eh, de Miami. Hasta la fecha no hay otra. No me digas. Sí, sí, Viaje One Way se llama. Uh -huh. eh, sacamos esa antología y de ahí empezamos poco a poco a ir publicando libros. Ahora estamos publicando más o menos cuatro o cinco libros al año, que no es mucho, pero para una editorial independiente... Eh, digamos, es sostenible, ¿no? Lo que buscamos es tener un modelo de negocio sostenible también. Claro. Y entonces, este, ya, básicamente eso. Qué bien,
0: qué bien. Me gusta que dices que las revistas son un termómetro, ¿no? Las revistas son fabulosas, fantásticas y sí, se acercan a la sociedad desde un ángulo en donde tienen que cuidar los dos aspectos. Por un lado, ser lo suficientemente entretenida para mantener al lector y por otro lado, lo suficientemente profunda para no ser nada más una revista más, ¿no? Que eso es el reto de a, a quienes están invitando, ¿no? ¿Cuáles son sus criterios para, para tener eh, ciertos temas, ciertos autores dentro de la revista?
1: Sí, mira, eh, a ver. Básicamente nosotros buscamos una, una estética bastante pop, si has visto el, el, sí. el portal, claro, el, 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 los libros, o sea, buscamos una estética bastante pop, bastante moderna, digamos el eje principal de la revista es la literatura, pero también eh, buscamos abarcar otras este, demás disciplinas artísticas, ¿no? Siempre es este enfoque pop, desde este enfoque, es esta estética moderna, ¿no? nuestro eje literario, como te digo, tratando de, de cubrir otras disciplinas este, artísticas. Claro.
0: Y en la editorial, ¿cuáles son los criterios? Eh, bueno, me imagino que han de tener algún género literario que pu publiquen más o no, son abiertos a todos los géneros.
1: No, 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 no. Eh, igual, el, la estética de, de la editorial también es esta misma, ahí la... Cuando te hablo de la estética, el, la cabeza, el máster de todo esto es Gastón Birkel, uno de los directores que te mencioné hace un momento, él es todo el encargado de imagen, y él es el que visualiza todos estos conceptos, este, cómo debemos llegar al público, ¿no? Y eso en tanto, digamos, a la estética editorial, también buscamos una estética moderna, pop, un poco suburbana, bien, medio oscura, pero... Eh, hasta ahora no hemos publicado poesía, no nos cerramos, sin embargo, a en algún momento publicarla. Publicamos novela, cuento, eh, ensayo, también tenemos libros de, de no ficción. Ese es el criterio hasta ahora. Y bueno, darle prioridad a los autores que escriben en español. Hasta ahora todos nuestros libros son de autores que escriben en español en Estados Unidos. Y el 24 de junio ya tenemos este, fecha, ya está el libro listo. Salimos al mercado con un libro. Abrimos esta nueva colección para autores de afuera de Estados Unidos, la colección se va a llamar Outsiders y salimos con un libro de un autor uruguayo llamado Hugo Fontana y el libro es muy interesante porque es la historia del primer uruguayo que condenan en Estados Unidos a, a, a muerte, a la inyección, por in, quemar, incendiar un bar este, de, de homosexuales allá en Houston, sí, vale. precisamente. Interesante el sí. tema. y
0: y, es, eh, y con eso inauguran esta colección ya saliendo de, de la frontera americana. Interesante. Uh -huh. Muy bien. La página es muy atractiva. Visiten Suburbano Ediciones, SED. Eh, -E eh, Visiten, es muy atractiva. Y las portadas de los libros. ¿Quién es el diseñador? ¿Por qué llevan a este? Eh, ac acabas de decirlo, pop. Pero no nada más es pop. Es algo así como gótico. Eh, un poquito hasta... Sí. este ¿Qué podría decir retro en algunas? ¿no? Me encanta, no. Hay, hay varias portadas muy interesantes.
1: ¿Qué te puedo decir? El mastermind ahí es Gastón Birkel, es una persona que viene del mundo de la publicidad y la televisión. Tiene un, un, un ojo para mí muy, muy interesante para este tipo de, de diseños y bueno, la verdad siempre recibimos unos comentarios súper favorables respecto a los, a los diseños, ¿no? Eh, que sí, que los encuentran, bueno, bastante atractivos, bastante oscuros, nos dicen, pero a la vez este, modernos y más o menos algo que hemos buscado mantener y ese es lo que queremos, digamos, este, a largo plazo, es que nuestro, él, él lo dice así, ¿no? Eh, Gastón dice, eh, lo que quiero es que una persona pase caminando, por ejemplo, por una librería así rápido y no se detenga, pero ya de reojo pueda advertir que ese libro es de sed. ¿Por qué? Uh -huh. Por las letras, por el color, por, o sea, y más o menos ya después de unos años como que ya está establecido ese criterio editorial, ¿no? Sí, 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 me encanta. Y además
0: tiene como que este toque urbano, ¿no? Hay, sí. hay bóvedas, hay paredes, hay concreto, hay banquetas, hay personajes que se ven a media luz, ¿no? Muy interesante. Platícanos sobre las escritoras que tienen en su catálogo.
1: Sí, mira, tenemos el último libro de una escritora, es eh, Desordenadas, es un libro de cuentos de Naida Saavedra. Ella es este, venezolana. Este libro salió hacia finales del año pasado. Eh, es un libro muy interesante porque abarca temáticas femeninas eh, pero no es un libro para mujeres, es un libro para cualquiera. Me interesa, me gusta o me interesa muchísimo lo que, el trabajo que ha he hecho Naida en este libro porque de los, son cuentos que de los dramas urbanos, por decirlo así, caseros, domésticos, ha creado unos conflictos muy interesantes, muy conmovedores ¿no? para sus historias
0: es muy muy interesante la portada no son tres mujeres caminando y está dándoles la luz de una manera muy peculiar desde un punto cenital uh -huh. que inclusive hasta se sentiría eh, la proyección de las sombras es el propósito no más que el, el verlas a ellas pero muy interesante porque la misma luz las sombras y ellas están desordenadas ¿No? El, sí. el Todo el conjunto da, da esa impresión con el libro. Fascinante, muy interesante. Pedro, ¿qué otro libro? ¿Qué otro libro tienes dentro de... Sé que tienen muchos, pero ¿algún otro que nos quieras comentar?
1: Andor, de Raquel Aben Dalen, Es una autora venezolana también y es, estudia allá. Está en Houston. Sí, está estudiando el... Ah, ¡Qué bien! El, sí. Estoy andando por allá. Eh, bueno, vivió acá una época, después estuvo en Nueva York. Esta es una historia muy rara, es un libro muy loco. Es de una persona que muere, que cree que está muerta, pero falla en el suicidio, entonces termina en lo que es el Hotel Andor, ¿no? Y la vida y, y, y lo que se transforma es un, un. Es difícil de explicar, es una novela con guiños, eh, digamos surrealistas, este, juega mucho con, entre los límites de la, de la normalidad, ¿no? con lo surreal. Es muy interesante la novela, Esta, la publicamos, fue ya hace como dos años, como tres años, pero es una novela que hasta el día de hoy claro, se lee bastante, ¿no? es una novela muy la busca mucho en nuestro catálogo. Otras autoras que tenemos que participan, por ejemplo, es Anjanet Delgado, en un libro de ensayos que se llama Miami Unplugged, ella participa con un ensayo muy conmovedor, un ensayo personal sobre, esta es una colección de ensayos de, de autores de Miami que narran su experiencia con la ciudad. ¿Pero por qué traigo a colación el tema de, de Anjanet? Porque este libro también es uno de los libros que más se buscan en el catálogo y uno de los textos que más se comenta hasta el día de hoy es el de Anjanet. Porque es un, un ensayo muy fuerte, muy duro, sobre la muerte de eh, su yerno. Wow. Un muchachito, un muchacho, sí. Entonces, este es un texto muy conmovedor, ¿no? Eh, y por, por eso lo traigo lo traigo acá a colación. Y está compilado
0: en qué libro? Miami and Black. Ajá, que es esta portada amarilla, ¿verdad?
1: Sí, esa es la portada amarilla.
0: Ajá, pues muy Miami, me encantó. Muy Miami,
1: pero diría es que la palmera está hundida, ¿no?
0: Sí, está de cabeza, está fuerte. Sí, claro, claro. claro. No,
1: no, es muy, no es muy alegre. Bueno. Porque, porque nosotros decimos que este libro es un, es un libro de, de, de ensayos no complacientes, de una ciudad no complaciente, ¿no? Miami es muy diferente a, a la postal, este edulcorada que, que conocemos, ¿no? Miami, pues, es una ciudad muy dura para el inmigrante, para, para el sujeto trabajador como nosotros, ¿no? Sí, definitivamente.
0: ¿De dónde eres, claro. Pedro? De Perú. De Perú. Qué bien, tenemos tantos buenos amigos en Perú. Fantástico país, preciosísimo. Bueno, Naciste sí, en 1977 y tú mismo es correcto. eres escritor. Eh, visiten la página de Pedro, van a poder ver ahí algunos de sus títulos. Y bueno, pues, ¿cómo es que llegas tú a la literatura?
1: ¿Cómo llego a la literatura? Eh, bueno, siempre me gustó leer, ¿no? O sea, siempre estuvo en mí la, la lectura desde muy chico, pero tuve una formación bastante tradicional, bastante conservadora, donde, las, digamos, no había mucho, mucha cabida para, para las artes, ¿no? Tenía facilidad para la lectura, entonces estudié leyes. Pero al año, o a los dos años, de estar estudiando leyes en Perú, de estar, estoy hablando todavía de Perú, me di cuenta que no me interesaba en lo absoluto eh, <risa> estudiar leyes, que el tipo de lecturas y de redacción que a mí me gustaba <risa> no era para leer escritos judiciales ni para, ni para redactar demandas, ¿no? Entonces, claro, la, uni la universidad es, es un universo y ahí me, me empecé a relacionar con gente que venía de con todo tipo de formación, gente que quería ser... Escritor, fotógrafo y demás. Entonces, me fui inclinando por ahí. Bueno, al final de la carrera, casi cinco o seis años después, cuando ya estaba yo clarísimo en que no iba a ser, no iba a, si hubiera seguido con el derecho, me hubiera ahorcado con una corbata, agarré mis maletas y me fui. Agarré mis maletas y me fui con algunos cuentos wow. ahí, con una idea de novela y me fui, me vine para acá. Hace eh, 18, 19 años ya me vine para acá eh, la verdad, esta fue mi, mi salida de emergencia, y lo primero que se me ocurrió es Miami, había venido ya otras veces, entonces pensaba que podía estar acá un tiempo, juntar algo de plata, y ver qué hacía con mi vida, ¿no? Porque me vine, literalmente, con una mano delante y una detrás, no tenía apoyo, porque era un poco disparatado lo que estaba haciendo. Y bueno, me vine y me quedé, <risa> me quedé... Sí, y me encantó, me gustó, y sí, hice sí. mi carrera acá, de escritor, estudié también literatura, ¿no? Y, y ya, por acá estoy todavía.
0: ¡Magnífico! ¿Sí? Pues felicidades. Gracias. Tu novela, Varsovia, ganó el Florida Book Award 2017. Sí. Y bueno, tienes otros libros, eh, por ejemplo, eh, Americana, Marginal, muy interesante también... Tienes una antología además de Miami on Blog, tienes también antologías viajes one way y Miami on Blog. Esa es la de la que nos estabas platicando
1: ahorita, ¿verdad? Sí, sí. Y también tengo un libro, marcó creo yo un antes y un después en mi, en mi carrera como escritor. Es un libro de ensayos eh, breves, de ensayos y crónicas breves que se llama Tour, una vuelta por la cultura popular de Miami es el primer libro, digamos, de, de temas de no ficción que se escribe en español sobre la ciudad. Son eh, 45, creo, textos cortos, porque yo los empecé a escribir para un periódico, para el Nuevo Herald, tres páginas, cada texto más o menos, donde te, te narro la historia de la ciudad, pero de una, desde una perspectiva bastante digerible, ¿no? Y te narro, digamos el desarrollo de la ciudad, pero también te narro la relación de grandes personajes con la ciudad. Por ejemplo, la relación de Bob Marley con Miami, la relación de la banda The Doors con Miami, o en el libro te cuento también cómo el festival Woodstock nació acá en Miami. Cosas así muy interesantes que tiene Miami y que la gente no, no conoce. Entonces, ese libro es mi único libro de no ficción, pero ahora cuando presento otro libro dicen, bueno... El autor de Tour ahora nos va a presentar a americana. El autor de Tour ahora. No. Porque sentó un precedente en la ciudad, ¿no? Lo puso, la puso en el mapa. Sí. Sí.
0: Qué bien, pues magnífico. Además, bueno, Miami, que es tan cosmopolita, tan sui generis, como acabas de mencionar, sí. con esta mezcla tan interesante de los hispanos, ¿no? Todo lo que es la. Pues la migración claro. hispana, ¿no? Del Caribe y, bueno, también de Sudamérica, obviamente. México ni se diga, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! Pedro, dentro de lo que tú estás haciendo ahora, que estás con tus brazos en tres campos importantes, que son la edición, sí, a través de, una, de un sello editorial, la revista, sí, con este doble ángulo entre la literatura y la cultura, la sociedad, uh -huh. y además tú mismo como escritor, ¿hacia dónde crees tú? ¿Qué va la industria editorial?
1: Es una pregunta muy amplia, es una pregunta que di muchas aristas, ¿no? A ver, primero, te repregunto, y para que tú me repreguntes, ¿hacia dónde creo que va la industria editorial en Estados Unidos, en español? La industria editorial, fue, yo creo que son, son cosas diferentes. La industria editorial en español en Estados Unidos es muy diferente a la industria editorial afuera, eh, bueno, en Latinoamérica o en España, y creo que uno de los grandes errores que cometemos es eh, eh, compararla muchas veces. ¿Por qué te digo que son sumamente diferentes? Porque el circuito editorial es completamente distinto, la manera en la que se trabaja, y esto hay que entenderlo muy bien. Estas no son ciudades de librerías, Estados Unidos no es una, un país de librerías hispanas, ¿no? para comenzar, o sea, no, 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 no tienes, digamos, donde comercializar mucho, mucho los libros, ¿no? Entonces, tienes que reinventar un poco los canales de llegada al lector. ¿Cuáles, ¿cuáles pueden ser esos canales de llegada a los lectores? Las universidades, definitivamente. O sea, eh, bueno, Amazon, eh, definitivamente. O sea, la, la, la idea es identificar el público que en Estados Unidos y cómo llegar a él, ¿no? Cosa que todavía no está claro. Por eso es que eh, cuando me hacen la pregunta de acción ¿no? dónde creo que el mercado editorial son animales muy distintos son animales muy distintos acá todavía hay que crearlo todo hay, estamos foja cero hay que hay que hacer digamos publicaciones hay que hacer eventos festivales actividades hay que crear una comunidad lectora todavía y encontrarla saber encontrarla todavía no está claro dónde el target del, ...del, digamos, del público literario en español en Estados Unidos.
0: Pero ahorita que dices, utilizar las a apoyarse de las universidades... ...fíjate que en la Universidad de Florida hay una magnífica, magnífica claro. crítica literaria... Eh, ...Emily Hind. Eh, de hecho tenemos un podcast sobre uno de sus libros... Eh, ...que es verdaderamente, uh -huh. pues una mujer que ha metido el dedo en muchos temas... ...importantes dentro de lo que es la literatura en español... Y sí, obviamente uh -huh. creo que la alianza con, con críticos y con eh, editores, con escritores, pero además también con todo lo que es el campo docente de la academia es, es muy enriquecedor. ¿no? Cristina Rivera Garza, por ejemplo, ha trabajado ¿En muchísimo en, en varios lugares de Estados Unidos para, pues, para hacer estos vínculos, ¿no? por un lado y por el otro. Me gusta que mi, mi pregunta queda tan amplia, porque tú mismo estás dando esta respuesta tan necesaria, ¿no? El hacer estas, estos matices. Si no queremos hablar de distinciones, porque ya con todo lo que está pasando hoy en día ya no queremos mm. hablar de más diferencias. Si no, sí, no. Sino queremos hablar de cosas que nos hacen cercanos y no separados, ¿no? Pero estos matices sí son muy interesantes en lo que es la, la industria en Estados Unidos del libro en español, uh -huh. Y de el libro en Latinoamérica, muchas veces incluso, no sé si estés de acuerdo conmigo, el libro escrito en inglés originalmente por hispanoparlantes que, que quieren escribir en inglés y después son publicados en español. Por ejemplo, el caso de, de Sandra Cisneros. Claro. Que es un libro que sale por primera vez en inglés, después se traduce al español y resulta ahí una, no, no siempre es muy leída, ¿no? En algunos países de Latinoamérica, claro. sino que ya es un gran éxito en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo crees tú entonces que si hay esta idea de las universidades está muy bien, pero ¿cómo crees tú que las revistas cumplen esta función de
1: vínculo? Claro, porque son sí, un, digamos, un vínculo, y perdón la que te robe la palabra, pero es tu, tu primer vínculo con popular, digamos, o masivo con el público, con la sociedad porque, a ver, no todo lector o no todo potencial lector está en una universidad o sea, yo hice más o menos en algún momento traté de bueno, hacer algún estudio de mercado, más o menos y a jugar con unos números potencial público lector que puedes tener en una universidad y es mínimo, en comparación a los 52 millones de hispanos creo que hay acá en este país es mínimo, con eso no, no sostienes un mercado editorial, ¿no? Entonces las revistas, mientras más llegada tengan, mientras más difusión tengan son el canal que tienen que acercar al público al, a, a, al, tienen que crear un, un acercamiento entre el público y entre los escritores, ¿no? Entonces qué es lo que, por ejemplo, nosotros buscamos hacer es crear firmas. Yo, le, yo cuando, cuando estamos hablando con Gastón eh, Birkel, que es este, la persona de, de los diseños y esto, yo siempre le digo lo siguiente. Hay que crear, hay que crear una firma. O sea, crear una firma es darle una, un brillo particular al autor para que llegue al lector por medio de la revista. ¿no? Hay que destacarlo mucho, porque este, al final de cuentas, como te comenté hace un rato, la revista es un termómetro. Claro. La revista es un termómetro, la revista está en contacto con, con lectores, con escritores, entonces la, el rol de las revistas tiene que ser divulgar definitivamente, dar a conocer, se tiene que promocionar y que difundir muchísimo. Me encanta. Porque no solamente, sino es que no solamente se puede vivir de las universidades. Claro. ¿Te das cuenta?
0: Claro, no me encanta. Complementa muchísimo la otra parte de la pregunta y obviamente eh, hacia allá es donde se tienen que dirigir las revistas, ¿no? a, a captar más lectores, Pero, a encantar más lectores. Pedro, pues no uh -huh. sabes qué, qué gusto haberte tenido en este micrófono. Eh, la verdad es que esta es un canal también para difundir el trabajo que ustedes hacen. No es fácil ser un editor hoy en día. Y no. no es fácil hacer una revista hoy en día. O sea, muchas no. han nacido y muchas han quedado en el camino. Eh, el mantener durante tantos años una revista es un reto. Definitivamente es un reto. Pues me sí. encanta. Eres el primero de, de ese lado de la costa que se suma a este micrófono. Y bueno, pues está abierto para ustedes, para sus escritoras. Nos dará muchísimo gusto tenerlas convidadas en estas conversaciones.
1: Uy, pues sería buenísimo. Tú sabes lo que estamos hablando, ¿no? Toda esta difusión que se puede hacer es, es importantísima y es valiosísima, ¿no? O sea, sin esto no podemos vivir, no, 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 no crece esto. tiene que ser orgánico. Y mientras más puertas se abran, mejor. Y te lo agradezco mucho. Claro, al
0: contrario, Pedro. Pues un abrazo muy grande desde Austin, Texas hasta Miami, Florida.
1: Otro. Muchísimas gracias.
0: Con mucho gusto los acercamos hoy a la voz de Pedro Medina, escritor y editor. No se pierda nuestro próximo episodio donde platicaremos con la escritora chilena Claudia Apablaza. Se despide de ustedes el equipo Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, colaboradores. Yo soy Adriana Pacheco.